0: Început, săptămâna trecută, un studiu din cartea 1 Saloniceni. Am numit, cu voia dumneavoastră, această serie de mesaje Tari în Domnul. Pentru că Pavel scrie unei biserici nou înființate de către el, o biserică din care, pe care a plantat-o și apoi a trebuit să fugă rapid. Pentru, pentru că erau vremuri de prigoană, pentru că erau amenințări, pentru că era suferință, pentru că era necaz. Și Pavel scrie întâi și doi tesaloniceni pentru ca să îi încurajeze pe membrii bisericii din Tesalonic să rămână tari în Domnul. Le scrie... Ca să corecteze anumite învățături pe care n-a apucat să le aprofundeze în perioada scurtă în care s-a regăsit în Tesalonic, le scrie ca să le aducă un cuvânt de mângâiere și un cuvânt de încurajare. Și cred că în vremurile acestea pe care le trăim, fiecare dintre noi avem nevoie și de mângâiere, avem nevoie. Și de încurajare. ne am uitat săptămâna trecută în primul capitol și am văzut ce se întâmplă, ce este într-o biserică dincolo de vitrină. Aș vrea să continuăm călătoria noastră dincolo de vitrină și ajungem în capitolul 2, și un verset cheie din acest capitol este versetul 4, unde Pavel spune: Așa cum am fost aprobați de Dumnezeu pentru a ni se încredința Evanghelia. Tot așa vorbim și noi, nu ca să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inimile. Titlul mesajului din dimineața aceasta este acesta aprobat de Dumnezeu. Aprobat de Dumnezeu. Mulți dintre noi, fiecare dintre noi în viața aceasta, la un moment dat, căutăm aprobarea oamenilor. Ne dorim să avem parte de această aprobare a oamenilor care sunt în jurul nostru. Oamenii să se uite la tine și să spună, ai făcut o slujbă bună, ai făcut o treabă bună, ești un om bun, ești un om priceput și căutăm cumva această aprobare din partea Oamenilor, toată social media a fost gândită astfel încât cei care sunt clienți pe social media să găsească, să primească. Aprobare din partea oamenilor. Dar, dincolo de aprobarea pe care ne-o oferă oamenii, este importantă aprobarea pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu este atât de important să fii, în primul rând, aprobat de oameni, este important să ai parte de aprobarea lui Dumnezeu. Important este ca Dumnezeu să se uite la tine și să spună. Bine, rob bun și credincios. Foarte bine. Lui Timotei, la un moment dat, tot Pavel îi scrie în 2 Timotei capitolul 2, versetul 15: "Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat sau o traducere spune ca un om aprobat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul" Adevărului. Dragul meu, tu nu trebuie să fii în primul rând pe placul altora, tu trebuie să fii în primul rând pe placul lui Dumnezeu. Amin? Cum arată un om care este aprobat de Dumnezeu? Haideți să trecem prin capitolul 2 din Tesaloniceni. O să fim în primele 12 versete astăzi și haideți să vedem, să facem un studiu biblic, să vedem efectiv cum arată un om aprobat de Dumnezeu. În primele două versete. Din 1 uh, T. S. 2 Pavel spune Voi înși vă știți, fraților că venirea noastră la voi n-a fost fără folos Deși suferiserăm și fuseserăm chinuiți în Filipii Așa cum știți, am avut totuși îndrăzneală în Dumnezeul nostru Ca să vă vorbim despre Evanghelia lui Dumnezeu În mijlocul unei mari lupte În mijlocul unei mari lupte Dacilor un om aprobat de Dumnezeu Rămâne încrezător în Dumnezeu chiar și în mijlocul necazurilor Un om aprobat de Dumnezeu, un om care are parte de aprobarea lui Dumnezeu Rămâne încrezător în Dumnezeu chiar și în mijlocul necazurilor Pentru că, uitați-vă împreună cu mine încă o dată în versetul 1 și 2 Spune Pavel, deși suferiseră și fuzeserăm chinuiți în Filipii și acum te aștepta. în Filip, a avut loc episodul despre care v am spus și săptămâna trecută Unde Pavel și Sila s-au dus să vestească Evanghelia Și Pavel și Sila cu Sila au fost duși în închisoare Și acolo în închisoare au fost legați, au fost puși cu picioarele în butuci, Au fost chinuiți, au fost bătuți cu nuiele Au avut parte un cutremur Aș zice că o experiență care te marchează, nu-i așa? Să fii bătut nu-i neapărat tratamentul pe care ți-l dorești. Să fii chinuit, să fii bătjocorit și apoi să treci și printr-un cutremur și tot în jurul tău să se sperie, este traumatizantă acea experiență. Și cred că putem să ajungem la concluzia oh, da, a fost suferință și a fost necază în Filipii. Și acum, după o, după o experiență ca și aceasta, Pavel ar fi putut spune, Mai, am, am propovăduit destul Evanghelia, m-am stresat destul cu Dumnezeu și cu călătoria aceasta misionară și acum, după toată această suferință, este timpul și pentru noi să luăm o pauză. Sau după această experiență, mulți dintre noi, hai să fim sinceri, am fi avut, ne-am fi pus întrebări existențiale. Dacă aș fi fost pastor și să fiu ca și Pavel în această călătorie și să fiu prins și să fiu bătut și să fiu chinuit, cu siguranță l-aș fi întrebat pe Dumnezeu și aș fi zis Doamne, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Doamne, dacă, dacă Tu existi, dacă existi cu adevărat De ce nu ne salvez din situația aceasta? De ce îngădui să trecem prin toată această suferință, prin toate aceste necazuri? Cu siguranță unii dintre noi ne-am fi pus întrebarea Oare chiar există Dumnezeu dacă e așa multă suferință? Cum își cinstește Dumnezeu oamenii? Cum își cinstește Dumnezeu lucrătorii? Cu bătăi? cu închisoare, ce face Dumnezeu, că am auzit la biserică cu Dumnezeu, e bun, că Dumnezeu este dragoste, am auzit toate aceste lucruri, și ce face Dumnezeu pentru mine, Apostolul Pavel, că totuși nu sunt, nu știu ce, pastor din Oradia, sunt Apostolul Pavel. Ce face, pentru mine Dumnezeu nu poate să facă o excepție, și aș fi zis să ajunge cel puțin este timpul să... Am fieșit de acolo cu multe temeri, cu multe traume, cu multe anxietăți, am fieșit de acolo cu un burnout așa de mare încât am fi zis, ok, cel puțin un un an sabatic n după așa experiență în Filipii. Și uitați-vă, Pavel totuși spune că am suferit, am fost chinuit și totuși după aceea omul acesta are curajul, tupeul am putea spune, să rostească, zice totuși am avut, totuși îndrăzneală în Dumnezeul nostru, ce om de calitate, ce experiență, ce credință, dragilor, credința adevărată în Dumnezeu, Strălucește și se vede cel mai bine în mijlocul acestor suferințe, acestor necazuri, în mijlocul acestor lupte mari de care Dumnezeu câteodată ne face parte fiecare dintre noi. Și acum, dacă... Ne uităm în, în uh, 2 Corinteni, de exemplu, 2 Corinteni, capitolul 1. Vreau să vă citesc de aici câteva versete, nu le-am pus pe ecran, dar spune aici Pavel în felul următor, Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Înturărilor și Dumnezeul oricărei, oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, care prin mângâierea cu care noi ne suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere, spune Pavel. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem îngâiați, suntem pentru mângâierea voastră care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere, spune Pavel. Incredibil omul acesta! Pavel vine și spune, viața nu va fi ușoară. Ne cazurile vor veni, problemele se vor întâmpla boala va, 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 va fi prezentă probabil și în viața ta într-un fel sau altul. Sunt atât de multe necazuri care uneori vin într-un mod total neașteptat și în familie, și în biserică, și la școală, și când ești tânăr, și când ești la mijlocul vieții, și când ești mai în vârstă. Dar spune Pavel, în mijlocul necazurilor, în mijlocul suferinței avem parte de mângâierea lui Dumnezeu. Dumnezeu, slava Domnului pentru aceasta. Și Cât îndrăzneală, cât îndrăzneală la apostolul Pavel să vină din Filipi și în, în Tesalonic nu l-a așteptat nimeni cu Nu i-a spus nimeni Pavel acum, știm că ți-a fost greu ți-am făcut rezervare la Hilton aici, la Double Tree de, din Tesalonic, și acolo au avut parte tot de necazuri. Și omul acesta totuși rămâne tare în credință. Dar este un om aprobat de Dumnezeu și dacă vrei să ai parte de aprobarea lui Dumnezeu, este important să înveți această lecție. Apoi el continuă și spune în versetul 3, de la slide-ul următor, căci îndemnul nostru nu vine din rătăcire, nici din necurăție, nici din viclenie, spune Pavel. Îndemnul nostru, propovădurea noastră spre nu vine din rătăcire. Și cu alte cuvinte, un, un, un om aprobat de Dumnezeu îl slujește pe Dumnezeu. Dar o face dintr-o motivație corectă. Ce înseamnă lucrul acesta că dintr-o motivație corectă? Versetul 3 menționează aici trei lucruri, zice: nu din rătăcire, nici din necurăție și nici din viclenie. Știi că poți să-l slujești pe Dumnezeu cu viclenie? Știi că poți să plantezi o cu viclenie? Știi că poți să te faci pastor sau poți să te implici în biserică într-un mod sau altul dintr-o motivație total incorrectă din viclenie, din necurăție, din rătăcire. Spune Pavel, nu! Zice, un om aprobat de Dumnezeu își verifică motivația inimii. Și vreau să vă spun ceva, lucrul acesta este atât de important, fiindcă atunci când ajungi în fața oamenilor, Indiferent că e biserică mare, că e biserică mică, odată ce stai în fața oamenilor, odată ce ești pus într-o poziție de slujire, împreună cu acea poziție de slujire vine și o oarecare doză de putere și puterea întotdeauna poate fi periculoasă, mai ales pentru motivația inimii. De aceea, în, în fiecare săptămână trebuie, în primul rând, eu să-mi pun această întrebare pe care ar trebui să ne-o punem fiecare dintre noi. Doamne, care este motivația pentru care te slujesc? ca nu cumva să fie din viclenie, ca nu cumva să fie din rătăcire, ca nu cumva să fie din necurăție. Dar merge mai departe și în versetul 4, spune, Așa cum am fost aprobați de Dumnezeu pentru a ni se încredința Evanghelia, tot așa vorbim și noi, nu ca să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inimile. Ce frumos e versetul acesta, așa în al treilea lucru, un om aprobat de Dumnezeu nu-i mulțumește pe oameni, ci în primul rând caută să-L mulțumească pe Dumnezeu. Amin. nu îi mulțumește pe oameni. Și aici, iarăși, asta este o capcană foarte mare. Întotdeauna să cauți aprobarea oamenilor și să cauți să îi mulțumești, oarecum, pe, o, pe oameni. Și Pavel spune, să știți, zice că ispita aceasta a existat și la mine. Și când s-a dus în Tesalonic, a avut parte de multă opoziție și multe necazuri și te întrebi, oare nu ar fi putut Pavel cumva să-și îndulcească mesajul, să să spună că avea material de de a-i câștiga pe oameni în primul rând de partea lui, nu-i așa? Putea să, să caute și să obțină într-un fel aprobarea oamenilor, dar să încerci să-i mulțumești pe oameni. înseamnă să devii cumva un om de mâna a doua. Să încerci întotdeauna să obții aprobarea oamenilor, să te gândești întotdeauna, măi, oare ce va spune lumea? Și, din păcate, mulți dintre noi trăim viața în felul acesta. Măi, oare ce va spune lumea? Ce va spune lumea despre ce am făcut acum? Ce va spune lumea și nu spun că nu trebuie să ținem cont de părerea celor din jur, nu la asta mă refer Dar când îți trăiești viața doar ca oamenii să te aplaude, să spună Ei, foarte bine! Devii caz în această capcană în care nu mai contează atât de mult ce spune Dumnezeu Contează mai mult ce spun oamenii și dacă vă uitați în versetul 6, dacă nu mă înșel 5 și 6 spune, fiindcă așa cum știți nu ne-am înfățișat înaintea voastră, printr-o vorbire lingușitoare, zice, nici nu ne-am prefăcut. Și acum, haideți, și așa suntem la primul program, eu mi-am dat haina jos, să presupunem că acum începe predica, bine? Că vreau să vorbesc puțin cu voi. Ce înseamnă vorbire lingușitoare? Că așa îi mulțumești pe oameni, printr-o vorbire lingușitoare. Ce, ce fel de vorbire este vorbirea lingușitoare? Este o vorbire de care. Se le placă la oameni, nu, dar poate să. Am putea spune că vorbirea lingușitoare este într-un fel și o vorbire manipulatoare. Da, nu? Bun. Pavel, Pavel, putea să manipuleze oamenii din biserica din Tesalonic. Putea să bage o predică din aia cu niște ilustrații, cum frate n-ai mai văzut așa ceva. Mai puțin. Haideți împreună cu mine puțin în în urmă, fiindcă tocmai v-am spus că Pavel ajunge în Tesalonic și de unde vine? Din care oraș? Din Filipii, nu-i așa? Și acolo ce s-a întâmplat? A fost bătut, a fost bagiocorit, a trecut printr-un cutremur și după aceea s-a dus în casa temnicerului, a predicat acolo și s-a pocăit toată casa temnicerului. Acum... Putea Pavel să vină cu o vorbire lingușitoare, să-și în Tesalonic și să zică fraților: Aș vrea să vă vestesc Evanghelia, dar mai întâi aș vrea să vă spun ce am pățit în Tesalonic. M-am dus acolo în această călătorie misionară. Și fraților, eram, eram în, în, în orașul Filipii Și când, când predicam mai bine, au venit niște oameni și m-au bătut. Și aș, eu, dacă eram în locul lui, aș fi zis: Hai să filmăm un YouTube cu Pavel. Hai să-i filmăm rănile, hai să vadă toată lumea, uite ce s-a întâmplat, uite ce mărturie bună ai, măi, Pavel, așa, așa ilustrație de predică, așa mărturie. Și putea Pavel, în timp ce povestea ceea ce s-a întâmplat în Filipii, putea Pavel să-i facă pe oameni să plângă, ce ziceți? Putea să-i înduioșeze, să le spună, fraților, vreau să vă spun că atâta de... Nu pot acum, dar am încercat. Atâta de greu mi-a fost și... Putea să fie un narator din ăsta, eu și eu cred că Pavel era un orator și un narator, și ce vreți dumneavoastră, și avea cuvintele la el acasă că studiază cu Gamaliel și avea și material de predică, și avea și oratorie bună, și avea tot, toate ingredientele necesare ca să meargă cu o vorbire manipulatoare și în trei săptămâni să aibă cea mai mare biserică Baptistă sau pentru că o să din Tesalonic. Nu putea Pavel să facă chestia asta. Pentru că nici n-am citit tot versetul 5 și 6. Cu o vorbire lingușitoare, nici nu ne-am prefăcut ca să ascundem lăcomia. Dumnezeu este martor. Nici n-am căutat să primim slavă de la oameni. Nici de la voi, nici de la alții. Pentru că Pavel știe un lucru important. Nu contează cât de mare e biserica. Nu contează cât de multe sunt laicurile. Nu contează neapărat numărul de oameni care formează o biserică. Ceea ce contează când se trage linie este dacă ai primit sau nu aprobarea lui Dumnezeu. Dacă ai împărțit sau nu drept cuvântul adevărului. Asta contează. Și în ziua judecății fiecare dintre noi, nu doar pastorii, dar fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală, spune Biblia, de fiecare cuvânt pe care l-am spus e așa de ușor să spui oamenilor ceea ce vor oamenii să audă. E așa de ușor să i duci pe oameni așa într-o lingușală și într-o manipulare, să le spui sunt cei mai faini, că sunteți toți prea iubiții Domnului, că sunteți cei mai buni și că și nu spun că noi Că n-ar trebui să vorbim frumos unii cu ceilalți sau n-ar trebui să ne apreciem unii pe ceilalți. Nu despre asta este vorba, dar când aprecierile sunt doar pentru a primi slavă din partea oamenilor și când spui doar ceea ce vor să audă oamenii, caz într-o capcană extraordinar de mare și poate vei avea parte de aprobarea oamenilor și cred din toată inima că vor fi pastori, vor fi predicatori, și mă rog Domnului zi și noapte să nu cumva să, să fiu unul dintre ei Când o să stăm înaintea lui Dumnezeu și Domnul o să, o să ne spună ca și în Matei 6 Zice, niciodată nu v-am cunoscut Doamne, dar n-am făcut noi minuni, n-am propovăduit, n-am spus, n-am făcut ilustrații N-am, bă, n-am plâns, nu i-am făcut pe alții să râdă, nu i-am făcut pe alții să plângă Și Dumnezeu va spune, niciodată nu v-am cunoscut, să ne păzească Dumnezeu de așa ceva și de aceea suntem cu Biserica Speranța, unde suntem, în punctul acesta interesant al vieții noastre de biserică, vreau să spun. Și ne vom muta din nou la campusul BBSO. Dar când voi ajunge să predic și să vorbesc ling- doar lingușitor și manipulator, vă rog foarte mult, dați-mă afară. Ne-am înțeles? Să țineți minte lucrul acesta. Dar, dar fiecare dintre noi suntem responsabili de, de, să nu cădem în capcană aceasta, fiindcă vreau să vă mai citesc așa un, niște versete cunoscute despre Pavel, când spune în 1 Corinthen 2, zice, cât despre mine, fraților, când am venit la voi. N-am venit ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Asta nu înseamnă că nu trebuie să citim, să fim cult, să vorbim frumos, să ne pregătim predicile. Doamne, păzește să nu interpretăm așa asta. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, zice, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Dar n-a zis mai înainte că am mers plin de încredere înaintea oamenilor. Observați! Că există întotdeauna această tensiune între încredere, slab, fricos și plin de cutremur Întotdeauna există, indiferent cine ești, indiferent cum te cheamă când stai în fața oamenilor, întotdeauna există această tensiune între a te duce și a rosti cuvântul lui Dumnezeu și de a nu manipula cuvântul lui Dumnezeu ca să-l transforme în cuvintele oamenilor. De aceea spune Pavel, am fost la fricos și plin de tremur și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. E asta nu înseamnă, repet, că nu trebuie să facem școală sau că nu trebuie să citim sau că nu trebuie să ne pregătim predicele sau că trebuie să le pregătim în timp ce predicăm. Nu la asta se referă Pavel ci se referă la a nu te baza doar pe cuvintele tale, pe ideile tale, pe manipulările tale, ci atunci când stăm înaintea oamenilor să ne bazăm pe puterea pe care ne-o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. După ce toate pregătirile au fost făcute, după ce toate cuvintele au fost scrise, după ce toate textele au fost citite, să știm că este Dumnezeu Cel care ne ajută să ducem și să împărțim drept cuvântul adevărului. Un om aprobat de Dumnezeu nu caută slava oamenilor, ci caută slava lui Dumnezeu. Un om aprobat de Dumnezeu nu se va încrede niciodată în biserica mare pe care o am. Sau în campusul BBSO, un om aprobat de Dumnezeu nu nu va crede niciodată că puterea vine din ceea ce pot să dea sau să nu dea oamenii. Un om aprobat de Dumnezeu va va rămâne lângă Dumnezeu și, și va ști că lucrarea pe care o are de făcut trebuie făcută în puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, Biserica Speranța. Și apoi mergem mai departe, fiindcă așa cum știți, nu ne-am înfățișat printr-o vorbire linguiștoare, nici nu ne-am prefăcut ca să ascundem lăcomia, zice. Dumnezeu este martor (coughs) și aici iarăși e un punct important pentru fiecare dintre noi, zice, un om aprobat de Dumnezeu nu este lacom după bani. Și într-un fel, Pavel, textul ăsta este un text bun pentru pastori, și lucrători cu Evanghelia, dar este bun pentru fiecare dintre noi, pentru că este un principiu, dacă noi credem în prioția tuturor credincioșilor, uh, sunt principii care ni se aplică fiecare dintre noi. Și Pavel spune tesalonicenilor, vreau să știți un lucru, n-am plantat biserica asta în tesalonic ca să mă îmbogățesc, zice Pavel, sau ca să avem mai mulți bani. Pentru că lăcomia întotdeauna va fi și va rămâne un, un păcat care, care ne va pândi pe fiecare dintre noi. Fie că suntem aici în față, fie că suntem pe scaun, lăcomia este acolo. Dorința după îmbogățire, după bani să ai puțin mai mult întotdeauna va fi și întotdeauna va trebui să răspundem la întrebarea aceasta cât de mult este suficient. Și Pavel spune... Poate ispita aceasta a fost acolo, zice Pavel. Dar vreau să știți un lucru, tesalonicenilor, că nu suntem la cum după bani, căci vă aduceți aminte, fraților, de munca și osteneala noastră, când în timp ce v-am predicat Evanghelia lui Dumnezeu, am lucrat zi și noapte ca să nu fim o povară pentru nici unul dintre voi am vă zice, nu. vezi mai Cristi, este un text perfect pentru voi, pastorii, oricum ar trebui să, să vă mai căutați o slujbă, că oricum nu faceți mare lucru, doar duminica veniți și, și predicați și uite că și Pavel a făcut uh, la fel. Și în cazul acesta așa a făcut. Dar în alte cazuri a spus că cine lucrează cu Evanghelia să și trăiască din, din Evanghelie. Acum, ce vreau să vă spun este următor lucru. Dacă, dacă ajungi să-ți dorești să fii pastor, preot, nu știu, lucrător în biserică, doar ca să te îmbogățești, și asta este o capcană. Și asta niciodată nu va primi aprobarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că sunt, sunt conștient de faptul că ispita aceasta a banilor întotdeauna va fi acolo. Dar tocmai de aceea, Pavel zice, am vrut să vă dau un exemplu. Când am început biserica aceasta, zice Pavel, ne-am venit la voi ca să faceți, nu știu ce, colecte, să ne dați bani ca să ne îmbogățim eu și cu Sila și cu alții și ne-am pus, zice, și-am muncit. Am sacrificat din ceea ce noi avem. Și în, în, în vremea aceasta pe care o trăim, adevărul este că te uiți în jurul tău la atât de multe exemple de oameni de pastor, de preoți, de uh, alți oameni care sunt implicați în aceste organizații religioase, poate chiar misionari, care au auzi atât de mult despre bani și atât de puțin despre Evanghelie. Deci, Cristi, un dintre voi deja vă gândiți, nu trebuia să predici asta astăzi? Că la anunțuri, tocmai făcut colectă și nu se potrivește predica ta cu colecta pe care o facem astăzi. Ba, se potrivește și vă spun și de ce. 1. Sunt conștient, și acum vreau, și așa nu se filmează la primul program, suntem cam familie, bine? Sunt conștient că și aici la BBSO, în ultimii ani, de atâtea ore am stat în fața voastră și am zis Haideți să dăm, haideți să strângem rândurile, haideți să sacrificăm, și ați sacrificat atât de mult. Fin că 95% din toți banii care am strâns pentru campus au venit de la Români. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Dar vreau să vă spun și să precizez un lucru clar. În timpul acesta ne asigurăm că nu ne îmbogățim nici unul dintre cei care suntem în conducerea bisericii. Dar nici unul dintre noi. Și ceea ce spune Pavel în versetul acesta este timpul și este momentul pentru noi să facem mai mult ca oricând. Pentru că Pavel spune chiar și în domeniul financiar, zice, Eu Trebuie să fiu, în primul rând, un exemplu pentru voi, pentru ceilalți și testalonicelor. Mi-am dorit să fiu un exemplu, chiar și în ceea ce privește generozitatea. Ca să. Scăpăm de păcatul lăcomiei, ca să scăpăm, zice, de ispit aceasta a banilor. Și mai vreau să fac încă o precizare și să vă spun un lucru important. Când terminăm campusul BBS, eu vreau să fac vreo trei clipuri, cel puțin, în care să stau în fața clădirii și să spun, ați dăruit suficient, nu mai trebuie să dați bani, amin chiar îmi doresc, abia aștept să filmăm aceste clipuri, rog echipa media să se pregătească. După ce plantăm ultima floare, vreau să stau acolo și să spun cel puțin trei clipuri creative, o să le gândim de pe acum, abia aștept să spun, vă rog, nu mai dați bani, ajunge cât ați dat. Ca nu cumva să cădem în capcana aceasta a banilor și aceste ce, a, a ispite și... Mai pot face aici o mică paranteză, nu știu ce să fac, dacă să spun sau să să nu spun Dar la primul program nu se filmează, la al doilea nu cred că o să spun, dar spun la primul În urmă cu vreo trei ani de zile, nu știu dacă mai țineți minte La un moment dat aveam o o mașină, cel faimos BMW Care l-am vândut până la urmă și banii au fost folosiți pentru pentru construcția campusului Și a trecut ceva timp a trebuit la un moment dat, am fost forțat de împrejurări să-mi cumpăr rapid uh, încă o uh, mașină, am mers efectiv, aveam așa mare nevoie, m-am dus cu un prieten, am văzut-o, n-am testat nimic, nu m-a interesat, i-am dat banii la om, am luat-o și a doua zi m-am dus cu ea unde aveam de mers la biserică. Și uh, era, era, un, era un, vă pot și spune acum, că povestesc cu voi, la al doilea nu o să spun asta, așa că haideți la prima săptămână viitoare, dar uh, era un Opel Insignia, și după un an de zile mi-am dat seama că e aproape imposibil să conduci un Opel Insignia mai mult de un an și să rămâi mântuit. <laughs> Mașina aia chiar nu lucrează deloc nici la răbdare, nici la sfințire, nici la absolut la nimic. Și după un an de zile, eu nu cred că mântuirea se poate pierde, dar cu Opel Insignia am ajuns să-mi pun întrebări, dacă nu cumva poți pierde mântuirea. Și după un an de zile... Am zis, ok, îi timpul, să, Dumnezeu să formeze și răbdarea altcuiva, pentru că la mea a lucrat suficient. Și după un an de zile mi-am propus să vând mașina respectivă, și de un an de zile, de un an de zile, am încercat să o vând, dar ghiciți ce, nimeni n-a cumpărat-o. Dar nimeni, până săptămâna aceasta care a trecut, într-un mod, aș zice, aproape miraculos. Un om extraordinar de bun. Nu l-am cunoscut, a venit, s-a uitat, a văzut-o cu mâini și, 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 și totuși a cumpărat-o. Și uh, l-am întrebat, ești sigur că vrei? Sigur, nicio problemă, zice, o cumpăr. Și uh, asta s-a întâmplat fix săptămâna trecută. Și de săptămâna trecută până astăzi, colecta asta cu arde plugul. Am tot gândit și, repet, eu nu sunt din asta care să zic că aud voci, că Dumnezeu mi-a zis direct și că a vorbit cu mine noapte, dar ceva în mine îmi spunea, Oi, Cristi, crezi că la întâmplare ai vândut-o fix acum. Arde plugul, arde insignia, arde, arde plugul. Și, și o a doua voce îmi zicea, dă banii ăia pentru, arde plugul, dă banii ăia pentru bbc că nu o să se răcești. Așa că am, am decis și am zis, Doamne, dacă miraculos am reușit să dau rab aia, săptămâna asta, banii aia, cred din toată inima că sunt, că e, e programat de Dumnezeu pentru ca să ardem plugul, ca să arzi ceva, Cristi, ca să ca să faci ceea ce a făcut și Pavel, ca să sacrificăm de aici, din față, până la ultima persoană, să învățăm să sacrificăm pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Nu trebuie să vă rog, nu mă aplaudați, nu de asta am spus, ca să primesc slava oamenilor sau aprobarea oamenilor. I-i chiar, chiar nu de asta am spus, ci pur și simplu a fost o experiență personală cu Dumnezeu, poate nici nu trebuia să o spun, dar nu m-am putut abține, doamne iartă dar, dar, dar am împărtășit asta cu voi ca să înțelegeți că nu vrem să facem lucrarea aceasta, antidotul pentru lăcomie, întotdeauna este unul singur, am scris asta și pe ecran, antidotul lăcomiei este dârnicia și generozitatea. Și dacă nu practicăm în mod constant dărnicia și generozitatea, inevitabil ajungem să fim oameni la com, fără, fără dar și poate. Dar, cât timp mai am? Încă șapte minute. Haideți să mergem mai departe, pentru că Pavel spune aprobarea, un om aprobat de Dumnezeu, nu caută în primul rând. Uh, nu caută în, în primul rând. Nu este la com. Ci un om aprobat de Dumnezeu, din potrivă, iubește oamenii. Și aici. Wow! Nu știu dacă ați văzut vreodată oameni care își deschid inima. Aici, Pavel, așa își deschide inima, așa de fainei partea asta de 1 Thessaloniceni din capitolul 2. Spune, astfel, tânjind după binele vostru, am găsit potrivit să împărtășim cu voi. Nu doar Evanghelia lui Dumnezeu, ci și viețile noastre, fiindcă ne devenise răți atât de dragi. Succesul lucrării misionare, pastorale, cum vreți voi să o numiți, a lui Pavel, a fost aici. Pavel îi iubea de oameni. Iubea oamenii. Pentru că astăzi, și am mai spus asta și cu alte ocazii, nu de la mine oricum, dar astăzi trăim vremuri în care iubim banii și ne folosim de oameni. Dar Pavel iubea oamenii și se folosea de bani. Era diferit. Era total diferit. Și se vede aici o dragoste atât de puternică pe care Pavel o avea față de Tesalonicieni. Față de ceea ce se întâmpla acolo în Tesalonic Spune, fiindcă, zice Pavel, ne-ați devenit atât de dragi Și am stat să mă gândesc puțin la modul în care noi facem lucrarea lui Dumnezeu Și la vremurile acestea în care trăim Pentru că, uitați-vă, hai să vă mai citesc câteva versete care se leagă Tot din întâi Tesalucen 2 spune Ca apostolul lui Hristos am fi putut fi o povară pentru voi Dar am fost blâns cu voi Ca o doică care are grijă de copiii săi Spune Pavel V-am iubit atât de mult încât m-am purtat cu voi ca o mamă Ca o doică spune Ca o mamă care are grijă de copiii ei Observați Metafora aceasta pe care Pavel o folosește cu privire la rolul său în biserică. M-am gândit puțin la ceea ce ne dorim noi, pastorii, să fim astăzi. Și dacă am scrie astăzi întâi Saloniceni, am spune că ne-am purtat cu voi ca un star. Și atât de mulți dintre noi, că noi, pastori, lucrători, ne dorim aprobarea oamenilor, să fim aprobați de către oameni. Și atunci, de multe ori, ne ridiculizăm în fața oamenilor doar ca să avem acel statut de star, de uh, un om cunoscut, un om care a căpătat un anumit renume, o anumită faimă, un om care are urmăritori, care are followers, care lumea se duce după el și... Când de, încerci să devii aia, pierzi din vedere asta și anume să te porți cu oamenii, ca și o mamă. Ca și o mamă. Care are grijă de copiii ei. Sau putea să spun, ne-am purtat cu voi ca un, purtat cu voi ca un politician. Că nu se întâmplă asta astăzi. Dar nu, sunt, nu există pastori care poți să pui semnul de egal între ei și politicieni. Și nu se face politică bisericească în bisericile noastre astăzi, departe de, de nici n-am auzit de așa ceva. Nu există să toți ne iubim, așa, așa dragoste există între, între, între biserici, așa, așa unitate și așa pastori care să îi cunoască pe oameni, și mă dau și pe mine exemplu aici, care, care o să le pese, să le știe numele, să știe cine sunt, să îi întrebe de sănătate. Dragilor, cumva textul acesta... Ar trebui să aducă bisericile de la pastor, comitet, presbiteri, lucrători, ce ori mai fi, dirijori de cor, dirijori de fanfară, banduri și ce ori mai fi cu picioarele pe pământ. Nu suntem profesioniști, nu suntem staruri, nu suntem politicieni și suntem oamenii lui Dumnezeu. Amen. Și dacă ne-am angajat la lucrarea aceasta, ar trebui să ne purtăm unii cu ceilalți în biserică, ca într-o familie și cumva în, în, în biserici ar trebui pe de o parte să existe statutul acesta în care pastorul ar trebui să fie sau liderii conducătorii bisericii să fie cu ceilalți și unii cu ceilalți să fim ca și o mamă cu copiii ei, o mamă își iubește copii, o mamă are grijă de copii, o mamă îi, îi ține lângă ei și vece Cristia, Am serios, despre asta acum vorbim, suntem în secolul XXI, Pavel a scris asta totuși cu 2000 de ani înainte când na, erau, erau lucrurile așa cum erau. Nu că atunci nu se făcea politică, oamenii erau proști, știți? Erau așa de înapoiați, deci au construit ei Roma și alte orașe și așa, dar erau tare duși de acasă. Bun, vă dau asta pas, nu trebuie doar ca o mamă, că el, tot el spune la un moment dat, așa cum știți, am fost pentru fiecare dintre voi, tot aici în capitolul acesta, ca un tată pentru copiii săi. Zice, ca o mamă, dar și ca un tată, o mamă iubește pe copii, dar un tată ce face? Ca un tată pentru copiii săi, îndemnându-vă, încurajându-vă și insistând să umblați într-un mod vretnic de Dumnezeu. Pavel știa că mama are acel rol de dragoste, de iubire, dar e și cealaltă față a monedei. Tatăl știe să încurajeze, tata știe să motiveze, tata știe să insiste câteodată când este nevoie. nu e așa? Lasă că vine! Completați voi. Lasă că vine tata acasă. Vedeți că știți predica asta că vine tata acasă, de, de, de ce? Pentru că dacă mama nu știe, nu, reu, nu știe, nu reușește să-i motiveze pe copii, apelează, nu? Inevitabil la varianta de rezervă. Vine tata și tata știe cum să vă motiveze, nu? Ca un tată pentru copiii să-i îndemnându-vă, încurajându-vă și insistând să umblați într-un mod vrednic de Dumnezeu care vă cheamă în împărăția și în slava sa, spune Pavel. De aceea, dragilor, M-aș bucura așa de mult să avem acest model pe care Pavel ni-l oferă în relația unii cu ceilalți. Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Tu iubești pe oamenii din jurul tău? Deci ce, Cristi, dai treaba ta? Că Pavel despre el vorbește și despre oameni ca și tine care au fost la seminar, alo, alo, că nu interpretezi bine textul. Și voi ce ar trebui să faceți? <laughs> Întreb. Pentru că un singur om nu poate păstori toată biserica ca o mamă și ca un tată. Sunteți prea mulți copii. Și atunci ceea ce ne rămâne de făcut este să ne păstorim unii pe ceilalți. Prin grupuri mici, prin prezbiteri, prin lideri, prin oameni pe care Dumnezeu îi așează în biserică ca să se poarte uneori ca o mamă, și când treci prin suferință și necasă, ți-arate dragoste. alteori ca un tată, când trebuie să fii îndreptat și să fii corectat și să fii motivat. Dar acesta este modelul pe care Pavel și Biblia ne-l lasă și spune și cu toate astea, zice, ne-ați devenit atât de dragi. În dorința noastră să fim nu ca o mamă, ci ca un, ci ca un tată, ci ca un star, ca un... Acel lider, ca un politician, ca un nu știu ce, am uitat să iubim bisericile și să iubim oamenii. Biserica speranța. Nu vreau să fiu lingușitor în dimineața aceasta. Nu vreau să fiu manipulator în ceea ce urmează să spun. Dar vreau să vă zic din toată inima că vă iubesc. Vă iubesc. Pentru că sunteți oamenii lui Dumnezeu. Și am vrea ca în anii care urmează să putem să facem lucrarea aceasta după modelul pe care Pavel ne-l lasă aici și să învățăm să ne iubim mai mult unii pe alții. Nu ca un politician, nu ca un rockstar, nu ca un uh, influencer, nu ca un motivat, din ăsta motivațional, ci ca un tată și ca o mamă. Și ultimul lucru care Pavel îl spune atât de frumos este următorul. Voi sunteți martor și Dumnezeu de asemenea, că purtarea noastră față de voi, cei care credeți, a fost sfântă, dreaptă și fără vină. Și ultimul lucru care îl învățăm despre un om aprobat de Dumnezeu este acesta. Un om aprobat de Dumnezeu este un exemplu pentru alții. Pavel spune, purtarea noastră a fost față de voi, Zice, n-am venit doar să vă spunem, să vă zicem că vă iubim, că e fain, că nu știu ce, Și ce am vrut să modelăm, zice, nu doar prin cuvinte, prin purtarea noastră, să vedeți că a fost, purtarea noastră față de voi, cei care credeți, a fost sfântă, dreaptă și fără vină. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Pavel a fost un om perfect? Nu, n-a fost un om perfect, dar a fost un om care își dorea. Să calce pe urmele lui Iisus Hristos De aceea la un moment dat afirmă Călcați pe urmele mele Întrucât și eu calc pe urmele lui Lui Hristos Este acest model Să poți să le spui oamenilor Veniți după mine În urmă cu câțiva ani când erau multe restricții restricție de circulație Din cauza lucrărilor la poduri, drumuri și așa mai departe Aici în Oradea La un moment dat când veneam aici la casă tineretului Veneam de la mine de acasă Treceam prin centrul orașului și am găsit o scurtătură O scurtătură foarte tare Uh, îmi economiseam aproximativ 30 de secunde Dar mă bucuram de ele Deci pe acolo mergeam în fiecare duminică Veneam la biserică Doar că exista un mic detaliu Ca să pot să fac scurtătura aia Era așa un S pe care trebuia să-l fac în centrul orașului Și erau vreo 20 de metri unde mergeam pe interzis Da, am mers odată, m-am simțit vinovat A doua oară nici nu m-am mai simțit vinovat uh, Și după aceea am crezut că pe acolo e drumul Și <laughs> duminică de duminică Și la un moment dat a venit un prieten cu mine deci, voi, văi Cristi, n-am trebuit să spui asta, mă, că un pastor n-am trebuit să... Am făcut-o, ce să fac acum? Trebuie să fiu și eu transparent ca și Pavel. Și am, am mers pe acolo și am venit un prieten cu mine și zice el către mine, văi uh, Cristi, dar da, da, pe aici a fi, dar zic, e mai scurt drumul pe aici, cu 30 de secunde, nu i-am spus, dar... Uh, zic, este drumul mai scurt pe aici, ajungem, ajungem uh, mai repede. Deci dar te-ai dus puțin pe interzis. Zic, deci, știu, zic, dar duminică dimineața chiar e ok, zic, e... Nu mă mir că nu s-a păcăit nimeni în Duminicele alea, dar, dar, dar monster, duminica următoare mă duc eu cu el. Viciți pe unde a luat-o? Pe urmele mele. Esul pe care eu l-am făcut, fix pe acolo. O duminică, două duminici, trei duminici, a patru duminică zice, voi, Cristi, mă, nu o să-ți vină să crești ce-am pățit, ce? Mi-a luat permisul, zice. Voi zic, nu cred, nu pot să cred. Și atunci am zis, este așa de important pe unde mergem. Chiar și 20 de metri dacă mergem pe interzis. Că doar un S era acolo pe Roman Ciorogariu pe undeva. Și doar 20 de metri dacă mergi pe interzis. Și uite că sunt oameni care vin și calcă pe urmele tale. Dar asta se întâmplă în viața de zi cu zi. Și eu am fost aprobat de prietenul meu, doar că el n-a mai fost aprobat de poliție. <laughs> Pentru că sunt multe esuri pe care și multe scurtături, pe care riscăm să le facem. Pavel spune, tesalonicenilor, eu am trăit în mijlocul vostru fără să o iau pe scurtătură, fără să fac esuri pe interzis și am mers drept. De aceea și voi haideți și călcați pe urmele mele. Biserica Speranța, peste 50 de ani, cei mai mulți, nu n-o să mai fim aici, și ciudat când în urmă cu 10 ani ziceam că peste 100 de ani, dar uh, acum, peste 50 de ani, nu o să mai fim aici. Cei care veți fi pe aici o să vorbiți anume cu doi, cei doi dinți din față care v-au mai rămas. Uh, și vor, vor veni ceilalți în urma noastră. Întrebarea este, cei care vor veni și vor călca pe urmele noastre, ce vor găsi? Vor găsi o biserică aprobată de Dumnezeu, vor găsi oameni care au fost aprobați de Dumnezeu sau doar oameni care au făcut și și-au făcut anumite ambiții și au fost staruri și au fost politicienii între ghilimele și au fost uh, oameni care au avut realizări mari și au avut un business, așa, din sau au făcut un business. Ce vor găsi? Vor găsi oameni care au fost ca o mamă, ca un tată și care au iubit oamenii sau oameni care au iubit ambițiile, și-au iubit zidurile, și-au iubit banii, și-au iubit alte lucruri și-au făcut lucrarea cu viclenie. Să ne ajute Dumnezeu să călcăm drept, să nu mergem pe scurtături, pentru că în ziua când vom sta înaintea tronului de judecată al Dumnezeu, până atunci o să fie oameni care nu o să ne aprobe. Vă garantez eu. La unii dintre voi vi-a plăcut predica, alții ziceți mai bine stăteam acasă. E ok și cu unii și cu alții. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Dar ce mai important este ca într-o zi, când vom stea înaintea tronului de judecător al Dumnezeu, fiecare cu viața noastră, fiecare cu lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, Dumnezeu să se uite la noi și să spună bine, robun bun și... și credincios. Atât pentru astăzi.